0: Vorpass Der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz auf mein sportpodcast.de
1: Hallo, Hallo. Hm, Vorpass Boys in the house viel Rugby haben wir nicht geschaut, aber trotzdem. <lacht> labern ändern können wir.
0: Was für ein schlechtes Intro. Also ich habe ich hab, ich hab am Samstag, habe ich Spanien gegen Georgien geguckt, das volle Spiel. Ich war der einzige Deutsche in dem Raum und voll, voll, alles voller Georgier und Spanier. Also eigentlich war es nur ein Georgier, den du auch gut kennst. Großer Freund des Pots. T-Dog. T-Dog, Big t Big T-Digeling, Ding-Dog. Und zehn Spanier und deren Freundinnen und Partner, irgendwelche anderen, die auch nicht von keinem Rugby irgendwelche Ahnung hatten und da auch dachten, samstags um 15 Uhr Dann passt was hier. In die Gruppe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Vielleicht sollten wir Podcast machen.
0: <lacht> und sonntags äh, habe ich Schland geguckt. Ähm, Wie fandest du das Spiel? Schland, ja, Schland, Schland, Schland ja nicht so gut um es mal so zu sagen ich glaube Halbzeit war ja noch ähm, ganz okay der Zwischenstand ja ich weiß nicht äh, ich glaube man will
1: man muss halt sagen dass beide Mannschaften ne, muss mit den Bedingungen halt kämpfen ne? also es war ja. echt windig hat man gesehen mit den Fahnen und so und Regnen. es hat auf jeden Fall ordentlich geregnet aber nichtsdestotrotz hat äh, der Niederlande schon mal ab und an was mit der Hintermannschaft versucht und Deutschland irgendwie gar nicht, oder? Also,
0: ja.
1: also ich kenne mich hat, äh, also grundsätzlich im Rugby nicht aus, aber deutsche Nationalmannschaft erst recht nicht. Aber sieht nicht so aus, als ob die, die Hintermannschaft trauen irgendwie. ne? Also die Hintermannschaft ist da so ein bisschen wie damals. Äh, um den Ball zu holen, falls dazu gekickt wird, aber irgendwie, dass sie selber was machen, also die haben einmal versucht, diesen Pullbackpass zu machen, Knock-On direkt, dann haben die einmal direkt in Kontakt gemacht, Ball verloren, held up, und dann haben die einmal zumindest den Kontakt erobert, Gainline äh, gewonnen, aber zu groß irgendwie so, also das ist auch keine bösen Kritik, oder es ist halt nur so eine Feststellung, irgendwie die Wollen hat nicht so gerne mit der Hintermannschaft was machen, oder? Scheint, äh, schien mir so.
0: Ja, also die ähnliche, ähm, also das hat sich schon in Spanien so ein bisschen abgezeichnet. Ich meine, ich, wir wissen nicht viel über die Hintermannschaftspieler oder die Spieler generell, weil halt einige, also spielen in der Bundesliga, aber man sieht die ja nicht spielen am Wochenende und einige kommen aus dem Ausland und ich habe keine Ahnung, auch wenn wir uns viel über Rugby informieren, aber so in der Tiefe bin ich da nicht drin. Ja, und ich würde jetzt sagen, die waren halt nicht, sind nicht eingespielt und bei solchen Bedingungen, also wie du sagst, also du sagst, Niederlande hat ein bisschen gespielt oder sich was getraut. Ich würde halt sagen, naja, in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft gewonnen, die einfach weniger einfache Fehler halt gemacht hat. Ich glaube, das hat der... Yeah. der Marc Kuhlmann auch gesagt, ne? also viele einfache Fehler gemacht und das passiert dann drei, vier Mal und es ist auch egal, ob Irland gegen Südafrika spielt oder Deutschland gegen die Niederlande, bei Mannschaften, die gleich sind, gleichwertig, gleichwertiger, kommt es dann auf die Fehlerquote drauf an. Ja,
1: diese, diese Eins-gegen-eins-Tacklings, also der, der Versuch von der 14. oder der 11. von Niederland in erster Halbzeit war Eins-gegen-eins-Tackling und dann läuft er einfach durch. Das ist weder auf dem Level noch Irland gegen Frankreich Level. Also das ist einfach, das damit kann man halt wenig machen ne, als Verteidigung. Mhm. Also kannst halt nicht sagen, hm, ja, okay, wir müssen fürs nächste Mal daraus lernen, sondern äh, ja, sorry, also man muss tackling, muss sitzen und
0: fertig. Hm. Ich glaube, alle sind so ein bisschen ernüchtert. Ich habe auch bei T-Doc geschaut. Auch am Sonntag, also den hat das ganze Wochenende eigentlich gesehen. War auch der Einzige, der das Spiel gucken will, was ein bisschen bitter ist, wenn man bedenkt, dass man in Deutschland ist. Und ja, man schickt in die Gruppe rein. und Ich glaube, die meisten Leute wissen auch gar nicht, worauf gespielt wurde oder so. Ich glaube, es ist auch eine leichte Ernüchterung eingetreten. nachdem dem Spiel, das war also das erste Spiel, nach langem mal wieder zu Hause gespielt. Man hat da sich einigermaßen gut aus der Affäre gezogen. Was vielleicht bedingt am Platz lag und auch daran, dass das das erste Spiel war und, und, und. Und ich glaube, da hat man sich ein bisschen was erhofft für Spanien und ähm, die Niederlande. Und jetzt sieht man, naja, oh, es wird jetzt halt wieder ein, ein oder zwei Endspiele geben um den Holzlöffel, also um den Boden mehr oder weniger.
1: Willst du das äh, mal erklären? Wie geht es da weiter tatsächlich? Also, wie, äh, was, wie, wie funktioniert das dann weiterhin?
0: Also mein Verständnis ist, dass es eine Zweijahreswertung ist und wir sind in dieser Zweijahreswertung, haben wir drei Punkte gerade. Und ich glaube, die Belgien und Polen sind noch hinter uns in dieser Zweijahreswertung. Aber wir dürfen, glaube ich, nicht jetzt diese beiden Spiele, also schon gar, sagen wir mal, wenn man würde jetzt gegen den Belgien verlieren in Belgien und dann gegen Polen so ein Endspiel haben dann wäre man, glaube ich, letzter und man steigt ab und ist dann für zwei Jahre in der äh, Trophy-Dings drin, wo halt, weiß ich gerade nicht, wer da spielt, Kroatien, Schweiz oder so, Rugby Europe Trophy. Und das heißt, man wäre für die nächsten zwei Jahre in dem Ding drinnen und kann sich vielleicht auch gar nicht mehr für die WM ansatzweise qualifizieren. Also ich, ich glaube, die Qualifikation für Australien ist noch gar nicht draußen, weil ja auch mehr, mehr Teams gespielt wird, aber ja, das, das wäre, glaube ich, nicht gut. Ja.
1: Ja, also ja, schwierig, ne? Also wie gesagt, war schwierig mit der Hintermannschaft, äh, fand ich auf jeden Fall. Trotz, trotzdem einige Spiele haben sich gut präsentiert, gut verkauft. Ähm, ich fand hier Marcel Hennen auf äh, Nummer 8. Manchmal war es halt so ein 50-50 in Sachen mit so Strafwert weggeben und so. Aber der war immer irgendwie so präsent, immer ein Kontaktpunkt, das muss man hat schon sagen. Man bräuchte vielleicht einfach so noch jemanden, so dem, der so ein bisschen den Ball holt oder so ein bisschen mehr so Druck hat, macht ähm, dort auf den Kontaktpunkten. Genau, ähm, you know, Aber ja, grundsätzlich trotzdem cool, irgendwie Spiele im Fernseher gucken zu können. Ich glaube, trotzdem haben einige Leute geguckt. Das ist trotzdem gut für die Möglichkeit.
0: Genau, ich weiß auch nicht. Ich meine, da muss man das fast jetzt größer aufmachen. Also die, die Kernfragen sind halt, also die Leute, die in den Mannschaften spielen, in der Nationalmannschaft spielen, wo spielen die halt sonst? Ne? Und das ist auch egal, ob das nun Fidji oder, oder Argentinien oder Niederlande oder sonst wer ist. Also man muss halt schauen, wie sehen die Wettbewerber da drunter aus oder wo spielen die Leute? Und da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder spielt man in einer anderen Liga auf höherem Niveau oder man hebt eigene Mannschaften ein höheres Niveau. Aber ja, ich weiß ja, jetzt, ja. ich glaube darüber zu diskutieren. Ich glaube, die ja. meisten, die hier zuhören, sind sich der Sache auch bewusst. Also irgendwo muss halt, also es braucht halt Kohle und es braucht halt Skills, also Ressourcen in Form von Geld, in Ressourcen in Form von Management und Rugby-Skills. Und ich glaube, da fehlt es an allen Ecken und Enden und ich glaube, wir können das auch nicht fixen. Was gab es ja. jetzt noch in der rugby Wade? Six Nations
1: erstmal Pause natürlich über das Wochenende. Einige Leute jetzt wissen wir, die auf jeden Fall verletzt sind quasi raus für das kommende Wochenende. Wenn wir es schaffen, wollen wir halt auf jeden Fall Freitag noch mal kurz ein Preview halt machen. Ähm, mhm. Gibt es sonst noch aus der rugby Wade irgendwas zu berichten?
0: Naja, erstmal ist, das habe ich noch gar nicht in den Gruppenchat gepostet, ist der Deutsche Rugby-Tag am 9.3. in, weiß ich gar nicht, in Heidelberg. Sorry, jetzt reden wir schon wieder über deutsches Rugby, aber äh, man kann mal auf die Deutsche Rugby-Seite gehen und sich die sogenannten Tischvorlagen runterladen und auch die ersten Zeilen, die einleitenden Worte. Ähm, Ja, mal sehen, was da alles entschieden wird und wie man da weiter Vorgehen wird, wie das Ligasystem in Deutschland äh, und die Jugend weiter gefördert wird. Ähm, Ich glaube, viele sind sich einig darin, an dem, was man ändern will. Aber ich glaube, an dem, wie man da hinkommt, da gehen die Meinungen noch sehr weit auseinander. Was halt indirekt mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun hat, meiner Meinung nach. Gut, also das ist Deutschland Rugby. Äh, In der Welt. Super Rugby fängt am Freitag an. Mhm. Wusstest du wahrscheinlich gar nicht, oder? Wusstest du? Doch, hatte ich irgendwie so oh, äh,
1: Plakate die, gesehen uh, für Rebels. Was war das? Irgendwas. Die
0: haben diese Werbung auf jeden Fall gemacht, habe ich gesehen irgendwo. Ich glaube, es geht wieder klassisch los mit einigen ähm, äh, nationalen Derbys. Chiefs Crusaders. Oh, deutsche Zeit. 7.05 Uhr am Freitag. Rebels spielen gegen Brumbies. A Force Hurricanes. Ja, Reds gegen Waratahs, Queensland gegen New South Wales am Samstag. Ja, die große Frage ist, wie weit werden sich die australischen Teams gegenüber den neuseeländischen behaupten wie weit, können? Wie
1: weit, wie weit? Wie weit? willst du Und, gehen?
0: Okay, danke für den Einsatz. Äh, die Situation bei Rabbit sieht immer schlechter aus. Es verlassen schon einige Leute, ähm, die den Verein in Richtung England. Ein Backrower äh, ist schon mal weg, der eigentlich auch Wallabies unter 20 Spieler war und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wallabies, also jeder wird sich da jetzt darum kümmern, dass sie einen Vertrag haben ab Juli oder so. Deswegen, weiß ich nicht. Ich ich will, ich glaube, das ist das dritte oder vierte Jahr in Folge, dass wir darüber so reden. Ich werde bestimmt Spiele schauen und es wird auch bestimmt spannend sein, Super Rugby läuft, Six Nations laufen, aber äh, ich denke, am Ende werden die Crusaders wieder gewinnen. (lacht) Das wäre ja das nächste Thema. Also, man schaut die Super Rugby Champions an, also irgendwie von 22 Mal, es ist 15 Mal Crusaders oder so. Irgend so eine bizarre Zahl. Und dann kommt lange nichts und dann Brumbies, Hurricanes. Ach ja. Naja. Äh, Super Rugby. Mh, am Wochenende war URC.
1: Mhm.
0: Aber das ist auch so. Also ich glaube, Ben Youngs hat es auch letztens irgendwo im Podcast gesagt, also dass Six Nations so dieses Auseinandergezogene ist, ist richtig bescheuert, oder? Äh, also dieses mit, mit zweimal eine Woche Pause.
1: Ach so, ähm, ja, ja, aber ja. wie wir es sonst halt machen, also dann müssen wir ja auf jeden Fall drei Spiele hintereinander machen. Irgendwo, oder? Was ist nicht, so aber das war
0: irgendwie so ein verlorenes Wochenende und auch C. Ich meine, das ist jetzt irgendwie Spieltag 10 gewesen. Ja, ich habe mir jetzt auch wirklich nicht, also ich habe mir die Spiele, die Highlights und so angeschaut. Aber weiß nicht, na, wenn man so einen Hoch hat und dann wieder so auf Club-Rugby-Ebene, da waren einige schöne Versuche dabei, aber ich weiß nicht. Du scheinst es ja auch nicht geguckt zu haben.
1: Nee, ich habe mir so ein bisschen die Highlights vom Monsterspiel geguckt, auf jeden Fall. Mhm. Nee, ja. Ja, das
0: war's. Meine, es waren ja auch keine großen Überraschungen,
1: oder? Ähm, nee, das Einzige, was jetzt so ein bisschen in der irischen Medien so ein bisschen ähm, hervorgehoben wird, aber das haben wir schon mal gesprochen, glaube ich, ähm, das Thema mit. Ähm, Alter so schlecht ist. Ja, Dan McFarland, dass er ja immer noch da seit 2018, ähm, sind einige ja. Jahre da und irgendwie ja, ist irgendwie so fortschrittmäßig auch schwierig, muss man schon sagen. Ähm, ja, das das wurde auf jeden Fall jetzt, also das habe ich mal heute auf jeden Fall gelesen, dass es so ein bisschen die Frage gestellt wird, was, wieso das halt überhaupt weitergehen dort. Ne?
0: Also Alston hat ja eigentlich sogar zwei Versuche gelegt, oder? Aber Ospreys haben gewonnen, 1917. Und wenn man sich die Ergebnisse der anderen walisischen Teams anschaut, ich meine, in Wales ist gerade nicht, nicht auf dem Weg nach oben, habe halt, ich das Gefühl. Und wenn man dann noch in Wales verliert. Oh, schwierig. Okay. Schwierig,
1: auf jeden Fall. So ein, ja, also irgendwie, wenn man sich die Nationalmannschaft anschaut. Ich glaube, es hat schon aus Austria, relativ mau grundsätzlich und ähm, da sind einige mm. Spieler, die gut sind, aber irgendwie sind seit ein paar Jahren so ein bisschen stehen geblieben, wenn ich an ähm, Lowry oder Balakun hat, denke oder James Human und solches, haben sich nicht so groß weiterentwickelt. Ähm, ja, fiel mir gerade eins komplett anderes Thema warte mal, ich gucke nebenbei, nur wie es heißt, es gibt so ein richtig cooles ähm, Documentary, das war letzten Montag, ich glaube, ich hab's dir geschickt oder vielleicht nicht. Eine Doku, nee. Ähm, war im ja, deutschen war Fernseher auf jeden Fall über ähm, das Thema ähm, Identität, So was bedeutet das ähm, und das wurde hart vorgestellt von Andrew Trimble und Barry Murphy, zwei Ex-Spieler, die so einen sehr witzigen Podcast haben, ähm, Im Vergleich zu unseren. <lacht> Und genau. Ich guck mal, guck mal, ob ich es finde. Oder oh, ich guck mal, was man. Das war jetzt. Und ich okay, aber was ich hat das jetzt mit
0: Rugby? Also das hat auch direkt mit Rugby zu tun, weil das, weil dieses Identitätsding.
1: Achso, ja, Andrew Trimble for Ulster in Ireland heißt es. Also ihr könnt es mal bei YouTube halt kurz nachschauen. Es kam halt Mauti, da braucht man beim VPN dafür. Andrew
0: Trimble?
1: Was? For, for Ireland? For Ulster and Ireland. Okay. Und genau, was hat es damit zu tun? Also, ähm, wenig, aber wir haben über das Thema Ulster gesprochen und da war das Thema Ulster, Nordirland, Großbritannien, Irland, Ulster-Scots, hm. ganz viele Themen. Also, super interessant, sehr gut gemacht auf jeden Fall und zwei äh, okay. Nationalspieler. Absolut random, hat reingeschmissen, aber wir dürfen das. Äh,
0: ja, ich kenne das Gesicht auf jeden Fall. Äh, was hat der gespielt? Also, Wing? entweder
1: Center oder Ecke. Ja. Ah, okay.
0: Okay, Andrew Trimble for Alston Island. Danke, Andrew Donald. Vielleicht habe ich das, das vorher zu gucken, bevor ich die Stan-Doku oder die beiden anderen Netflix-Doku. Was stimmt äh, das mit dem
1: Ref- Last Whistle
0: oder wie heißt hm, das noch? Whistleblowers. Whistleblowers? Hast du das geguckt? Nee. Nein, also, immer noch nicht. Wann denn? Also. Wann denn? Ich saß heute sieben Stunden im Zug. Also, ich hätte es mal runterladen können, aber dann habe ich nicht gedacht.
1: Uh, also, du wo geguckt, bist du eigentlich, wenn du sieben Stunden mit dem Zug unterwegs warst?
0: Ähm, eine Stadt, die hat doch keinen Rugbyverein. Äh, Glaube Berlin. ich nicht. War aber trotzdem gestern und vorgestern in den Medien wegen Sport. Bayern. Bayern München. Da wohne ich ja, also wenn ich in einer anderen Stadt bin. Äh, war äh, Leverkusen. Ja, fast. Ja, hat auch irgendwie indirekt damit zu tun, aber. Xavi Alonso. Xavier Alonso wird noch eine
1: Härte 03. Härte 04. Blau-Weiß. Äh,
0: Bochum. Ja, cool. Okay. Ich weiß nicht, hat Bochum Rugby-Verein? Ich weiß, Essen hat ein Rugby-Verein. Ähm, Essen hat ein Rugby-Verein. Random Story. Tell me. Vor zwölf Jahren äh, hat der Rugby-Club Essen, glaube ich, irgendwas bei der Sparkasse gewonnen und die haben bei uns in bei RK03 Berliner Platz einen Clip mit Joko und Klaas aufgenommen. Und ich das war als Sch- da und stimmt. wurde aber nicht eingewendet in dem scheiß Sparkassen-Clip. Das stimmt. Ich, also das stimmt, das es müssen so halt bitte alle am Platz sein um 10 Uhr oder so. Irgendwie sind die Dings noch die U-Bahn oder irgendwas ist ausgefallen. Ich habe mir noch ein Taxi genommen, damit ich pünktlich da bin. Dann stellst du fest, okay, jetzt wartest du erstmal drei Stunden. Und wir waren ja auch nicht nur die Statisten, die Berlin-Spieler, weil die Hauptspieler, Akteure waren ja eigentlich die Essensspieler und eigentlich waren sie ja Joko und Klaas. Die sind dann Schick. irgendwie in so einem Sand, ähm, ich weiß, die mussten dann die ganze Zeit so tun, als ob sie getackelt werden. Ich habe auch noch ein Foto von den beiden. Die wissen auch natürlich noch, wer ich bin. Aber daher kenne ich noch den Rugby Club essen. Fällt mir gerade so ein. Und hier haben auf jeden Fall morgen Training. Ich da weiß nicht, ob Bochum... Ja, ich ich habe es nicht gegoogelt, weil ich...
1: Also wie könnte man das rausfinden? Man könnte bei Rugby Deutschland einfach oh. genau auf die Seite gehen und da wirklich mittendrin steht, finde den passenden Verein. Da müsste nur sortieren, welches Bundesland gehört. Also zu welchem und Bundesland gehört. Nordrhein-Westfalen. überhaupt? Nordrhein-Westfalen. Das ist einfach unfassbar viele Vereine, die dort gibt. Aber ich kann dir einfach sagen, es gibt er Köln, Düsseldorf, ja. Aachen, Hurt, Bonn, Rheinsieg, Dortmund, Bielefeld, okay, 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 ein... Solingen, Grashof, Rugby das Tourist, ist... Münster, Brüller TV. Wow, krass, okay, okay, und okay, Köln und okay, okay, Bonn okay. ist das viele, oder? Was? Das ist sehr viel in Köln und Bonn, die ich nicht mal kannte. Ja.
0: Ist die Frage, wie groß sie sind. Ähm, also wo wir keinen, dann gehe ich. Vielleicht hoffe ich morgen zum Training. Mal gucken. Weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich noch gleich ins McFit. Wie sind wir jetzt drauf gekommen, also die Ireland-Doku, die anderen Dokus, über was wollen wir jetzt noch sprechen?
1: Ähm, Eddie Jones, Rugged- was macht
0: Eddie Jones so? Zurzeit? Keine Ahnung. Ich bin immer froh jedes Mal, wenn ich nicht von ihm höre, sage ich mal so. so. Ähm. Ach, ähm. Water a lad Podcast. Justin Marshall hat James O'Connor interviewt. Ach so. Habe ich auch reingeschickt in die Gruppe, hat aber auch keiner wieder reagiert, hat sich auch wahrscheinlich keiner angehört. Die, was die eine Sache, die, die, die James O'Connor bereut in seiner rugby karriere äh,
1: Irgendwas in Toulon oder in England, saufen, koksen? Nach Melbourne oder? gegangen zu sein. Ach so. Ach so.
0: Aber ihr müsst da mal reinhören, hatte sich, uh, what a lad, Podcast. Ähm, hört sich ganz interessant an. Ich, ich habe es nicht ganz zu Ende gehört, aber Ich musste schmunzeln, als er das über Melbourne gesagt hat. Unsere Heimatstadt. Die wahrscheinlich bald kein Rugby-Fallen mehr haben wird in vier Monaten. Naja. Ja, ansonsten, Eddie Jones, nix? Ähm, Wenn man... noch eine Sache. Es ist ja das große... Wir haben ja eben über Deutschland gesprochen und das habe ich auch in die Gruppe geschickt. Was ist diese Gruppe, fragen Sie alle. Am 16.3. findet das Rugby Europe Championship Finale, nee, am 17.3. am Sonntag in Paris statt. Vier Rugby Spiele hintereinander, die Platzierungsspiele 7 bis 8, 5 bis 6, dritter Platz und Finale werden da ausgespielt. Alles an einem Tag. 60 Euro, 12 oder 13 Uhr geht's los bis 21 Uhr abends. Also wenn ihr am 17.3. nichts vorhabt fliegt oder fahrt mit dem Zug nach Paris. Oh. Wir spielen eigentlich am 16.03. in Heidelberg und ich habe mir schon die Zugverbindung angeguckt von, von Heidelberg nach Paris. Man kommt recht schnell hin auf den Samstagabend. Uh-huh. Und dann auch äh, Montagmorgens recht früh mit dem Flieger zurück.
1: Uh-huh. Äh, mit wem? Also du spielst mit. Äh, unter Überraschung? Fußball? Was? Du spielst mit
0: am an dem Wochenende? In Heidelberg. Ja, genau, gegen, das gegen ist unser Nachholspiel gegen HTV. Mhm. Also nicht gegen HRK, das ist da drauf die Woche, äh, wo ja zwei Nationalmannschaftspieler dabei sind und wir auch unseren Prop nicht haben, unseren spanischen Prop. Äh, wir spielen bei HTV, das wäre eigentlich ein Spiel gewesen äh, aus letztem Jahr, aber ich glaube, die hatten Wasserrohrbruch. Mhm. Und dann haben wir es auf den Dritten jetzt verlegt, auf den Samstag. Äh, hoffentlich passt das mit dem Regen und hoffentlich wird es dich nochmal gefrieren oder so? Ansonsten wird das Spiel nochmal verschoben. Aber wie gesagt, Paris ist calling. Oh.
1: Ähm, nimmst du doch ein paar von deiner Kollegen doch mit? Da wollte ich dich mitnehmen, eigentlich. Ach so, nee, das geht nicht. Wir sind am 16. Also trainieren wir in Hannover. Ähm, ein äh, Training-Tag mit, genau, unsere siebener Frauen mit Germania, glaube ich, ja. Hm, okay. Also wird schwierig. Ich kann halt nicht das ganze kann nicht <lacht> nochmal das ganze Wochenende nicht da sein. Das wäre okay. ja zu betrieben.
0: Gut, gut, ja, das war's, glaube ich, erstmal. Mhm. Mhm. Wollen wir noch ein Tippspiel Super Rug machen oder Fantasy? Äh, nee. Gar <lacht> Null Interesse. Sorry. Okay, ja, ehrliche Meinung. Danke. Sorry. Ja, alles gut. Du musst dich gar nicht dafür entschuldigen. Ja, gut, Uncle Donald. Dann.
1: Sonst nichts auch zu Rugby-Welt? Ist relativ mau. Ja, aber. Ganz viele Verletzten auf jeden Fall für Six Nations, einige Verletzten. Okay. Mitchell für England ist auf jeden Fall raus. Also, ich glaube, für das ganze Turnier sogar. Okay, was hat der? da hat er im Knie, da hat er sich vorher verletzt und war so fragwürdig bei einem Spiel hat sich jetzt irgendwie ein Knie verletzt. Ähm, einige Wales-Leute sind irgendwie raus, ähm, Auch hochwahrscheinlich ist wahrscheinlich raus für Irland, der sonst immer spielt.
0: Mhm. Müssen wir also ein bisschen Ach Stimmt, Knie das habe ich schon, ja, das habe ich schon gehört mit. Ähm weil auch McHenson äh, verletzt ist. Und ja. äh, ich meine, Jugo Keenan ist ein absoluter Top-Spieler. Und den wird man eher schwerer ersetzen können, oder? Weil der halt so gut ist.
1: Ja. Du darfst auf jeden Fall nicht deinen Hand vor dem Mikro machen, sonst hören wir wirklich gar nichts. Aber ja, ja. Keenan zu ersetzen wird schwierig. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, das hat niemand so aus Plan B da eingeteilt, aber. Können wir vielleicht am Freitag ein bisschen mehr im Preview? Es hat nur so ein bisschen, dass die Leute, die auf den Clubmannschaften, ähm, da sind, also Sebos verletzt, Will Addison ist irgendwie so immer verletzt gewesen, wird wahrscheinlich zurück nach England wechseln. Ja, bei Connacht ist es immer wieder, also teilt sich so ein bisschen unter und bei Lancer, ja, ist es halt dann selber dann Keenan oder ja, oft ist jetzt Frawley, dann wird halt wahrscheinlich Frawley halt starten. Wochenende, aber werden wir halt mal sehen. Donnerstags kommen die Teams halt raus, können wir da ein bisschen äh, besser, besser unter die Lupe nehmen, oder? Okay, okay, okay. okay. Ist so. Denk dran, Fantasy Rugby nicht zu vergessen. Ansonsten, ja, das ja. war's Irgendwie so sehr wenig, aber gab es sonst noch was?
0: Nee, sonst nichts. Nee, du musst jetzt auch nicht nochmal fragen.
1: Deine, deine rugby karriere läuft noch?
0: Na, ja, ich war jetzt wir haben draußen Training gemacht und mir war echt kalt und danach bin ich in die Sauna gefahren. Das ist halt doch erzählt schon, oder?
1: Also Da warst du, und morgen gehst du 18.30 Uhr.
0: Na, zum ich muss nicht, Na, weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich muss erstmal nächste Woche, meinen Finger sind immer noch angebrochen vom, vom mini autounfall den ich hatte. Also. Ja, ich werde jetzt noch die nächsten vier, fünf Spiele spielen, wahrscheinlich. Wenn ich hier aufgestellt werde. Verstehe. Dann Weil, glaub, mir ich wenn man nur 15 Spieler hat, dann wird das glaube ich nicht so schwierig.
1: Genau, dann äh, melden wir uns wieder Ende der Woche mit den Teams, ein bisschen Preview fürs Wochenende, ansonsten erstmal aus Berlin und aus Bochum sagen wir halt schönen Abend und bis bald wieder bei VORPASS.
0: VORPASS der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf